0: Ich möchte so einsteigen diese Predigt und euch fragen, wer kennt eine Komplimentendusche? Mal Hand hoch, wem sagt das was, wer weiß, was eine Komplimentendusche ist, Okay, ein paar Hände gehen hoch. Vielen Dank an Familie rampel an dieser Stelle an Dave und Alexandra in Erlangen und die ganze Familie. Von denen haben, haben wir das gelernt und wir haben das diese Woche eingeführt, Caro, ich und die Kids und wollen das jetzt voll durchziehen, weil das ist eine richtig coole Sache. Komplimentendusche bedeutet, wenn du an dem Tag, wo du Geburtstag hast, bekommst du Komplimente von allen Familienmitgliedern und zwar jeden Monat, nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Monat. Meine Tochter Mila ist am 1. November geboren, sie bekommt immer am 1. des Monats von jedem von uns Komplimente und zwar so viele, wie ihr Abstand zum Geburtsmonat ist. Das heißt, sie ist im November geboren, sie hat jetzt im Juni sieben Komplimente bekommen von jedem von uns. Ich bin im Mai geboren, ich habe nur eins bekommen. Okay, und da, aber das wird dann jeden Monat eins mehr und dann bis zum Geburtstag bekommst du zwölf Komplimente von jedem. Hey, das ist eine richtige Dusche. Und es war so krass, auch meine Kids zu erleben, wie, wie sie gestaunt haben und wie baff sie waren über das, was, was Caro und ich über sie ausgesprochen haben und teilweise gar nicht glauben konnten. Ja, ne Mila, echt jetzt? Und äh, mein Sohn Samuel, der war schon eher anders. Der so, und was sagst du? Und was sagst du? So, komm her, ich nehme alles mit. Ja, mehr davon. Aber ähm, ich merke so, wie es uns manchmal echt schwer schwerfällt, ähm, Lob und Anerkennung anzunehmen. Aber wie gut uns das tut, wenn wir ehrlich sind und wie das das Klima auch ändert. Und deswegen so ein Tipp, probiert das aus ja, in euren Familien oder auch wir als Gemeindefamilie. Wie schön ist es, wenn wir uns einfach gegenseitig Komplimente geben über unsere Persönlichkeit, unseren Charakter, unsere Fähigkeiten, unser Äußeres, was auch immer. Aber einfach gutes Aussprechen übereinander. Hey, das ist Segen, das ist vom Herrn. Und ähm, das tut uns gut, auch, auch wenn wir angespornt werden, wenn wir ermutigt werden bei irgendeiner Sache, wo wir gerade dran sind, ja, dein Studium oder eine Sache, die du baust oder was auch immer, aber du bist noch nicht fertig, du bist noch auf dem Weg, das Ziel ist noch nicht erreicht, aber jemand ist da, der spornt dich an und sagt, hey, du machst es gut, bleib dran, weiter so, ähm, das tut uns einfach gut und genau dieses Gefühl habe ich, wenn ich das Sendschreiben an Philadelphia lese. Wenn ich dieses, diesen Brief lese an diese Gemeinde in Philadelphia in der Offenbarung, dann habe ich genau das Gefühl. Ähm, und an der Stelle kurzer Spoiler: Der Pastor, Pastor Konzi hat es auch schon gesagt die letzten Wochen: Philadelphia ist die beste Church in den Sendschreiben. Die kommt am besten weg. Wir werden uns das anschauen. Und deswegen, ähm, hey wir, ja, Jesus wusste das. Wir brauchen Vorbilder. Auch gute Vorbilder, nicht nur negative, wir brauchen gute Vorbilder, äh, Orientierungshilfen, ja, die uns, die, die, wo wir sagen, hey, die möchten wir nachahmen, wir möchten denen folgen, wir möchten von ihnen lernen, Menschen, Gruppen, an denen wir Fragen stellen können, und so war es damals genauso. Und jetzt müssen wir uns so in, in den, ähm, einfach, einfach äh, das so vor Augen halten, als die Sendschreiben verschickt wurden, wurden sie nicht einzeln an jede Gemeinde verschickt, sondern im Gesamtpaket. Die ganze Offenbarung wurde verschickt an alle sieben Gemeinden und dann wurde es öffentlich im Gottesdienst vorgelesen. Also von wegen Briefgeheimnis, ja, oder Datenschutz. Gab's alles nicht. Und ich kann mir so vorstellen, wie manche Christen da im Gottesdienst drin saßen, ein bisschen mit den Zähnen geknirscht haben, weil sie nicht so gut weggekommen sind. Ja, Ephesus. Du hast deine erste Liebe verloren. Sades. Du bist tot. Und dann Philadelphia so als leuchtendes Beispiel, als Vorbild. Hey, so sollt ihr's machen. Und dabei war Philadelphia, zumindest rein äußerlich, gar nicht so besonders auffällig und erfolgreich. Jetzt nicht also nach menschlichen Maßstäben, gar nicht so besonders. Sie stach nicht gerade hervor, aber Jesus hob sie empor. Also nicht nach dem Motto, alles Käse. Philadelphia. Wer das noch kennt, so die Werbung. Sondern klein, aber oho. Klein, aber oho. Und wir werden uns das anschauen möchte uns ähm, nochmal abholen auch das große Bild geben von dieser Predigtserie von den Sendschreiben das Buch der Offenbarung das letzte Buch in der Bibel wurde geschrieben von dem Jünger Johannes der auch das Evangelium Johannes geschrieben hat als er auf der Insel Patmos lebte in der Verbannung und ähm, ich habe euch die Weltkarte mitgebracht dass wir das nochmal sehen können Patmos unten links da geht's los und dann wurden die Sendschreiben der Reihenfolge nach im Uhrzeigersinn aufgeschrieben und auch verschickt also in den Kapiteln 2 und 3 in der Offenbarung lesen wir davon, die wurden an sieben Kirchen geschickt, die damals im ersten Jahrhundert existiert haben, die es wirklich gab in Kleinasien, der heutigen Türkei. Und ähm, es geht los mit Ephesus, die Gemeinde, die die erste Liebe verloren hat, hin zu Smyrna, die verfolgte Gemeinde, weiter zu Pergamon, die kompromissbereite Gemeinde, Thyatira, die korrupte Gemeinde, Sades, die tote Gemeinde. Und heute sind wir bei der sechsten Gemeinde, bei Philadelphia, die Punkt, Punkt, Punkt Gemeinde, ich nehme das noch nicht vorweg. Und Laodicea, die auch ähm, ja, einfach äh, einen bestimmten Schwerpunkt hat. Und alle Predigten, die jetzt auch schon gepredigt wurden, sind, sind super Messages. Also wenn du nicht dabei warst, mal eine verpasst hast, hörst dir unbedingt an. Du kannst es anschauen, YouTube, Podcast, wie auch immer, aber es lohnt sich. Und ähm, es gibt verschiedene Ansätze, die Offenbarungen und auch die Sendschreiben auszulegen. Es ist nicht so leicht, die Offenbarung zu lesen und richtig zu verstehen, Also da gibt es verschiedene Ansätze und ich finde, jeder hat so seine Berechtigung und seine Sichtweise. Ich denke, es ist ein Mix aus verschiedenen. Was ich den besten Ansatz finde und wo ich auch mit vielen Auslegern im Einklang stehe, ist der christologische Ansatz. Der christologische oder auch christozentrische Ansatz bedeutet, wir lesen die Offenbarung und auch die Briefe aus der Brille Jesu heraus. Das bedeutet, weil die Offenbarung ist in erster Linie ein Trostbuch für Christen in der Verfolgung und auch in schwierigen Zeiten. Und es ist das Zentrum dieser Offenbarung ist Gottes Handeln zum Heil der Menschen durch Jesus Christus. Also der Schlüssel zur Offenbarung ist Jesus. Er ist das Zentrum, um ihn dreht sich alles und wenn wir die Offenbarung verstehen wollen, müssen wir es durch ihn, durch seine Brille, seine Augen lesen. Weil als Johannes vom Geist ergriffen wurde, als er so entrückt wurde und diese Vision bekam von Gott, da hat er Jesus nicht gesehen am Ende der Zeit, so am jüngsten Tag am Weltgericht, sondern hat ihn gesehen inmitten seiner Gemeinden, wie Jesus da gewandelt ist in seinen Gemeinden und zwar zeitlos, zeitlos. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin Alpha und Omega, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der erhöhte Herr, der über Raum und Zeit steht und der im Hier und Jetzt lebt und handelt. Und deswegen... Es handelt sich um den gegenwärtigen Christus, der in die gegenwärtige Situation einer Gemeinde hineinspricht, also im Hier und Jetzt. Und deshalb sind die Sendschreiben relevant für Christen und Gemeinden jederzeit, also auch für uns. Die Sendschreiben sind für uns, die Briefe sind für uns. Amen. Und, und, und deswegen hört jeder Brief auch auf mit dem, mit dem Satz, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und aus diesem Grund wollen wir Lernende sein wir wollen unsere Ohren weit aufsperren, wir wollen ein Lernender sein, wir wollen uns nicht vergleichen mit anderen Gemeinden, anderen Bewegungen, anderen Standorten und sagen, hey, wir sind schlecht und wir sind besser oder irgendwas, sondern, sondern wir wollen die Frage stellen, wie können wir eine Philadelphia-Gemeinde sein? Was können wir von Philadelphia lernen? Wie kann ich, um es noch konkreter zu machen, auf dich persönlich, wie kann ich ein Philadelphia-Christ sein? Und deswegen, hör zu, sperre die Ohren auf, öffne am besten dein Notizbuch oder irgendwas zum Schreiben, dein Handy, schreib mit, denn da kommt ganz, ganz viel, was wir lernen können. Wir gehen rein in den Bibeltext, ich lese ihn einmal komplett vor und dann gehe ich auf ein paar Aspekte ein, die wichtig für uns sind heute. Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so dass niemand zuschließt, der zuschließt, so dass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke, das kommt in jedem Sendschreiben, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe das solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halleluja. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben, den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lass uns nochmal zusammen beten und ähm, Jesus bitten. Jesus, ich danke dir so für dieses Sendschreiben. Ich danke dir für die Gemeinde in Philadelphia, die wirklich ähm, so, ein, so ein Vorbild und so ein Zeugnis hat. Ich bitte dich, dass es uns hilfs zu verstehen und anzuwenden auf unser Leben. Wir geben dir die Ehre. Amen. 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 Ein paar historische Fakten über die Stadt Philadelphia, die uns helfen, diesen Brief zu verstehen. Philadelphia war eine relativ junge Stadt. Sie wurde mehrmals von Erdbeben zerstört und wieder aufgebaut, weil sie nahe einem vulkanischen Gebiet lag. Das war aber auch wieder ein Vorteil, weil diese Vulkanasche, die da überall verstreut war, die, die hat ähm, Fruchtbarkeit, die war ein fruchtbarer Boden für Dinge. Und dort äh, gediehen Weinberge mit erstklassigem Wein. Und da habe ich euch mal was mitgebracht, so als Beispiel, als Veranschaulichung, dass wir uns das besser vorstellen können. Vielen Dank, Amma. Ja, so da ist richtig, das sind gute Trauben gewachsen, die haben einen erstklassigen Wein gehabt, bester Wein, beste Church, aber wo guter Wein ist, da wird auch viel getrunken. Und so war es auch in dieser Stadt, besonders zu Ehren des Weingottes. Dionysos wurden ganz wilde Orgien gefeiert und es gab viele Götter- und Götzenverehrungen in dieser Stadt. Es gab viele Tempel, es wurden unterschiedliche Götter angebetet, vor allem griechische Götter, das wurden, deswegen wurde diese Stadt auch das kleine Athen genannt. Und in so einem Umfeld ist natürlich nicht leicht für eine junge Gemeinde zu bestehen. Und dann kamen noch die Juden dazu, die der christlichen Gemeinde das Leben richtig schwer gemacht haben. Und, und so wie auch bei der Gemeinde in Smyrna, die verfolgte Gemeinde, nennt Jesus hier die Synagoge des Satans. Weil sie den Christen, den wahren Glauben absprechen ähm, und damit dem Evangelium entgegenstehen. Das sind Feinde von Jesus, Feinde des Evangeliums und, ähm, und, und, und das war nicht einfach für die Gemeinde in Philadelphia. Und dieser Gemeinde stellt Jesus sich folgendermaßen vor. Weil wir wissen ja, es gibt einen Aufbau, den, denselben Aufbau in allen Sendschreiben. Es gibt vier Elemente. Es gibt immer eine Aussage über Jesus. Dann gibt es eine Anerkennung. Dann gibt es ein, eine Anklage als drittes und als viertes eine Belohnung. Und die Aussage über Jesus, gleich am Anfang in Vers 7, da steht, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, dass niemand zuschließt und zuschließt, so dass niemand öffnet. Jesus ist der wahrhaft Heilige, steht hier. Und dieses Wahrhaftig bezieht sich auf, auf, den, auf, auf den Begriff Heilig, also der wirklich Heilige, der 100% reine, der Sündlose und Vollkommene. Jesus ist anders als alle vermeintlichen Götter, die damals in Philadelphia angebetet wurden. Er steht außerhalb von Raum und Zeit, er ist abgesondert, er steht weit über unseren Wertmaßstäben. Und genau das, genau das Gleiche ist heute auch noch wahr. Was immer wir gut finden, was immer wir verehren, was immer wir nachahmen oder was, was wir folgen oder liken, egal ob es eine Person ist oder eine Sache, eine, vielleicht ein Konzept, eine Ideologie und sei sie auch noch so ehrenwert, Jesus ist besser. Sag mal, Jesus ist besser. Auf jeden Fall, er ist unvergleichbar zu all den Dingen und seien sie noch so gut und er verdient unsere Ehre und Anbetung mehr als alles andere. So stellt er sich hier vor, er ist wahrhaftig heilig. Und dann steht hier, er hat den Schlüssel Davids. Auch dafür habe ich euch was mitgebracht, weil der Schlüssel Davids, der hat auch eine Besonderheit, da steckt was Tiefes drin. Danke. Ich habe ich diesen, diesen Schlüsselbund mitgebracht, weil ich keinen großen Schlüssel zu Hause gefunden habe, aber kann man sich gut vorstellen. Das ist ein wörtliches, ein wortwörtliches Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja 22, Vers 22, was hier steht. Überhaupt ist das ganze Sendschreiben an Philadelphia durchdrungen von Jesaja-Zitaten. Ganz viele Anspielungen, Bilder, Motive aus diesem prophetischen Buch kommen hier drin vor. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Also warum kommen hier so viele at zitate drin vor? Ja, Ihr wisst, nichts in der Bibel ist zufällig. Alles hat seinen Sinn und Zweck, besonders in der Offenbarung. Da sind so viele Symbole und, und Bilder drin und alles hat eine tiefere Bedeutung. Und so auch hier, ziemlich wahrscheinlich, war das so, weil die Feinde der Christen in Philadelphia Juden waren. Und diese Juden haben den echten, haben, haben, haben der Gemeinde den echten Glauben absprechen wollen. Und Jesus überführt die Juden mit ihrer eigenen Bibel. Mit ihrem, mit, mit dem Alten Testament. Und er sagt, nicht die Christen sind eine jüdische Sekte, sondern sie sind eine Erfüllung des Alten Testaments. Ist so schön, wie, wie, wie Gott direkt in die Situation hineinspricht. Und, ähm, kurz für uns so zum Hintergrund. In Jesaja 22 werden die Schlüssel zum Haus Davids, also zum Königshaus damals, werden einem anderen übergeben, einem anderen Verwalter. Da ist ein Verwalter bisher dran gewesen, der Schebner, der war Hofmeister und er hat seine Sache nicht gut, nicht zuverlässig und treu gemacht. Und ihm werden die Schlüssel abgenommen und einem neuen Verwalter gegeben, El-Jakim. Und er wird an seiner Stelle eingesetzt mit allen Vollmachten und Schlüsselgewalten zum Königspalast, zum Haus Davids. Und diese Bibelstelle wurde schon immer von den Juden als eine messianische Stelle gedeutet ist. Ja, da, da war klar, hier liegt eine tiefere Bedeutung, ein tiefer Sinn dahinter, nicht nur das Historische. Und Jesus bezieht jetzt diese Textstelle auf sich. Er also, sagt, ich bin die Erfüllung des Alten Testaments. Ich bin, ich bin derjenige, der alle Vollmacht und Schließgewalt hat. Nicht nur zu irdischen und sichtbaren Räumen und Türen, sondern zu auch unsichtbaren und himmlischen Räumen. Ich habe alle Schließgewalt. Mir ist nichts verschlossen, in Offenbarung 1, Vers 18, also ganz am Anfang, sagt Jesus, ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Himmel, Hölle und Heil sind Jesus nicht verschlossen. Er hat überall Zugang. Er hat überall Zugang. Und deswegen zusammenfassend, Jesus ist heilig, er ist vollkommen handlungsfähig und ihm ist nichts unmöglich. Diese Schlüssel sagen, hey, er ist handlungsfähig, er kommt überall rein, er hat Mittel und Wege, auch für unser Leben, für dich, um dir eine Tür zu schaffen, eine Tür zu öffnen, Wege zu schaffen, da wo du vor verschlossenen Türen und Vermauern stehst. Jesus hat einen Weg durch. Was für eine Zusage, was für ein Zuspruch. Und das wird jetzt auch die Gemeinde in Philadelphia erleben. Vers 8, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Ich habe die Tür für dich geöffnet und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Gott verheißt dieser Gemeinde seine Hilfe, er gibt eine offene Tür und das brauchen sie auch, denn sie haben eine kleine Kraft. Alle sagen mal kleine Kraft. Sie haben eine kleine, das Besondere an der Philadelphia-Gemeinde war nicht ihre große Leistung. Sie hatten zwar Werke, ja, aber keine großen. Sie waren nicht bekannt dafür. Ehrlich gesagt, hier steht sogar mickrige Kraft. Sie waren einflusslos in ihrer Gesellschaft. Ja, sie von außen gesehen wirkungslos und unbedeutend. Sie stand im Windschatten zu den anderen großen Städten und Gemeinden in Ephesus, in Pergamon, in Sardes. Kein Vergleich dazu, aber sie hatten was anderes und dafür lobt Jesus sie über alle Maßen, dass die Anerkennung, Punkt 2 in diesem Aufbau der Sendschreiben, Gottes Wort bewahrt und Jesu Namen nicht verleugnet, trotz einer kleinen Kraft. Sie haben Gottes Wort bewahrt und den Namen Jesu nicht verleugnet. Und ich Schau mir das an, ich lese es und ich denke, wow, Gott wertet ganz anders als wir. Er, er achtet auf andere Qualitäten in unserem Leben. Immer wieder kommt mir 1. Samuel 16, Vers 7 in den Sinn, wo steht, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, äußerlich, aber Gott sieht tiefer, er sieht das Herz an. Und ich fühle mich persönlich richtig angesprochen, wenn ich das lese, weil auch ich in meinem Leben, ehrlich gesagt, habe immer wieder das Gefühl, eine kleine Kraft zu haben. Immer wieder so das Gefühl: Hey, was habe ich denn schon für einen Einfluss? Ja, wie, wie, wie fruchtbar ist mein Leben und mein Dienst? Ja? Wie, also durch mein Zeugnis und mein Leben da bekehren sich nicht massenhaft Menschen, so wie ich das manchmal mir wünsche oder ja, so trotz dass ich Gespräche für Menschen diene, auch früher schon in Schule und Ausbildung, viele Diskussionen geführt habe mit Menschen. Aber manchmal stelle ich mir die Frage: Was bringt's eigentlich? Was ist die Auswirkung davon? Und Gott sagt an dieser Stelle sowas sowas starkes sowas sowas gutes so ein Zuspruch. Er sagt deine Treue ist wichtiger als deine Kraft. Deine Treue ist wichtiger als deine Kraft. Denn meine Schwachheit, denn meine Kraft, sagt Gott zu Paulus, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. 2. Korinther 12. Und in 1. Korinther 1 lesen wir, Gott hat das törichte und das schwache dieser Welt erwählt, um das Weise und Starke zu schanden zu machen. Hey, was für ein Gott, dessen, dessen Maßstäbe ganz anders sind als unsere. Und mein Wort bewahrt bedeutet, hey, die, die Philadelphia, die, die kannten die Bibel und sie haben ihr Leben danach ausgerichtet. Sie haben die Bibel geliebt und sie haben sie umgesetzt und haben den Namen Jesus nicht verleugnet, sondern treu Zeugnis davon gegeben, was Jesus tut und wer er ist. Und ich glaube, genau wie der Gemeinde in Philadelphia ruft Jesus uns zu. Hey, ich freue mich, dass du mein Wort liebst und treu zu mir hältst. Ich freue mich, dass du Zeugnis gibst von mir, dass du zu mir stehst mit einem Wort, du bist treu. Alle sagen treu. Hey, du bist treu. Du bist treu und an anderer Stelle sagt Jesus in dem Gleichnis, du guter und treuer Knecht, geh hinein in die Freude deines Herrn. Wow. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, Treue zahlt sich aus. Treue zahlt sich aus. Auf jeden Fall. Es ist das ausschlaggebende Merkmal der Philadelphia-Gemeinde. Du kannst unterm Strich sagen, Philadelphia ist die treue Gemeinde. Und darauf kommt es an, Ecclesia Church. Darauf legt Gott sein Augenmerk. Ja, selbst wenn wir die Einzigen in unserem Umfeld sind, die an Jesus glauben, andere uns vielleicht belächeln, unsere Nachbarn, unsere Familie, Leute an deinem Arbeitsplatz. Wenn du nicht ernst genommen wirst, hey, bleib standhaft, halte fest, an Jesus, bleib treu. Bleib dabei. Und wenn wir über Treue reden, hey, mal ehrlich, warum ist, warum ist es so schwierig, treu zu sein? Es ist nicht einfach, aber es ist auch nicht besonders attraktiv. Ja, dieses Attribut, dieses Adjektiv, es ist jetzt nichts, wo wir aufstehen und jubeln. Yay, treu, cool, es ist überhaupt nicht so, es ist nicht sexy. Es kommt nicht oft vor, Ja, man weiß manchmal gar nicht, wenn, wenn man so sagt, hey, das ist eine treue Seele, ob das ein Kompliment ist oder nicht. So nach dem Motto, er war stets bemüht. Aber für Gott ist es eine wahnsinnig wertvolle Eigenschaft, weil es seinem Herzen und seinem Wesen entspricht. Gott ist treu, es zieht sich durch die ganze Bibel hindurch und er liebt es, treu zu sein. Er weiß auch, wie schwierig es ist, treu zu sein. Früher schon und heute genauso. So Wenn wir unseren Zeitgeist anschauen, dann ist Treue nicht gerade hoch im Kurs. Eher Unverbindlichkeit, ja Flexibilität. Ja, lieber so frei und ungebunden wie möglich. Bleib auf dem Sprung, vielleicht kommt noch was Besseres. Egal, ob es der Handyvertrag ist oder der Stromvertrag ist, lieber nicht zu lange binden. Und leider auch häufig sehen wir das in der Partnerschaft, Ja, wir sehen es in Freundschaften, wir sehen es im Beruf. Leute sind eher so Hopper. Und Treue ist jetzt nicht so nicht so das große Ding, aber Treue hat unglaublich viel Power. Unglaublich viel Kraft, es kostet auch richtig viel. Wenn ich treu an der Sache dranbleibe, dann bin ich auch dabei, wenn die ersten Schmetterlinge im Bauch verflogen sind. Also, wenn der erste Hype über der neuen Aufgabe im Dream Team nicht mehr da ist, wenn die Begeisterung über den Partner nachlässt und treu ist dann manchmal eine richtige Überwindung, aber sie lässt uns in der Tiefe wachsen, die wir nicht in kurzer Zeit gewinnen können. Sie lässt uns in der Tiefe, in eine Tiefe hinein wachsen. Und da finde ich das Beispiel vom Weinstock so cool, weil ähm, die Frucht, die ein Weinstock bringt, der Jahr für Jahr wächst, Tiefe Wurzeln gräbt und immer wieder neue Frucht bringt. Das ist eine andere Frucht als die in den ersten Jahren. Und so, ja, auch der, auch der Weinstock, der tiefe Wurzeln und weit verzweigte Wurzeln bildet, der ist weniger empfindlich gegenüber Trockenheit und auch anderen Klimafaktoren. Treue bringt gute Frucht. Es bringt gute Frucht. Und so wünsche ich mir von Herzen, dass wir als Ekläser eine treue Gemeinde sind. Treue Gemeinde, dass jeder Einzelne seinen Platz hier findet, dass er ihn auch wirklich einnimmt und vor allem, dass er ihn behält. Und ich bin so dankbar auch für so viele Menschen, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte und schätzen und lieben lernen durfte, die genau diese Treue haben, die so ein Vorbild sind für mich und für uns als Kirche. Und wenn wir die nennen würden, wir bräuchten einen ganzen Tag dafür. Ja, das sind so viele, aber ich möchte ein paar Menschen erwähnen an dieser Stelle. Einfach so Chantal Emébouy, wo wären wir als Church ohne euch? Danke. Auch die ganze Familie Goat. Inklusive ihrem Sohn, der mittlerweile ähm, Campus Pastor in Erlangen ist, der Michi. Ähm, der ganze Zahnclan. der Zahnclan schon seit Jahren. Das sind feste Säulen hier. Und auch ähm, auch so Marianne und Eddie Wolf. Marianne wurde 70 Jahre alt diese Woche. Und ich habe mit ihr telefoniert und, ähm, diese Woche. Und wir haben, ich habe so festgestellt noch mal neu, hey, was für eine Treue, die Sinn einfach einfach an Jesus dran zu bleiben, zu beten, auch durch schwierige Zeiten durchzugehen. Und letztendlich auch, hey, Pastor Konsti, Judy, die immer noch frisch sind und ähm, erst, ja, auch, auch schon seit 14 Jahren hier mit am, 14 Jahren mit am Start sind. Durch Höhen und Tiefen durchgegangen sind. Immer noch voller Elan, voller Glaube, voller Freude und Zuversicht. Hey, vielleicht können wir einfach mal allen Leuten einen Riesenapplaus geben. Leute, echt ehren. Hey, das ist echt nicht ohne. Hut ab. Hut ab und wir selbst, auch meine Frau und ich, Caro, wir haben in unserem Jugendkreis, da waren so viele Leute, die früher on fire waren mit Jesus. Und mit der Zeit haben viele sich abgewandt. Aus ganz verschiedenen Gründen. Vom Glauben von Jesus abgewandt. Und das ist so schade. Wir lieben sie, wir schätzen sie, wir halten den Kontakt da, wo es geht. Aber es zeigt uns, Treue ist nicht leicht. Treue kommt nicht von, von selbst. Es kostet was. Und am Ende wird Treue belohnt. Es, ist, es geht nicht darum, gut anzufangen, sondern gut ins Ziel zu kommen geht nicht darum, gut anzufangen, sondern gut ins Ziel reinzukommen. Und das ist die Anerkennung, die Jesus gibt gegenüber dieser Gemeinde. Ihr seid treu. Und als nächstes würde normalerweise eine Anklage kommen. Es würde eine ja eine Korrektur kommen oder eine Ermahnung in irgendeiner Form, wo Jesus seinen Finger legt und sagt, hey, das stimmt noch nicht so. Bei Philadelphia kommt nichts. Anklage, Punkt drei nichts, niente. Also da ist nichts zu sagen, nichts auszusetzen, nicht das Geringste, genauso wie bei Smyrna, der verfolgten Gemeinde, die Parallele hier an der Stelle ist auch einfach, einfach die, haben's, die sind echt gut unterwegs, ja, die sind gut drauf, sie haben weder die erste Liebe verlassen, sie sind nicht kompromissbereit, sie sind nicht korrupt, sie sind auch nicht tot, sie sind nicht lauwarm und was bringt es, wenn wir große Heldentaten für Gott vollbringen, ja, wenn, wenn wir vielleicht bekannt sind, alle auf uns schauen, aber die Herzenshaltung unterm Strich passt nicht. Und so, so war es bei den anderen Gemeinden der Fall. Und ich möchte so, dass wir uns auch ehrlich reflektieren als Ecclesia Church, dass wir uns über, unser Herz überprüfen und, und uns fragen, hey, wie wie es mit meinem Herz, mit meiner Haltung, mit meiner Treue Jesus gegenüber? Ja, dass wir uns nicht nicht irgendwie auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wir sind so groß und so gut drauf und irgendwie überheblich und stolz werden, auf andere runtergucken, sondern dass wir echt, echt sagen, Jesus, wir schauen auf dich, wir sind dankbar für das, was du getan hast und für das, was noch kommen wird aber wir wollen uns Philadelphia zum Vorbild nehmen, im Treu sein, im Großen wie im Kleinen. Und jetzt kommt die Belohnung. Vierter Punkt, Belohnung. Und es ist so ganz nach dem Motto, ähm, nicht kleckern, sondern klotzen. Also hier kommt haufenweise, das ist eine richtige Dusche, die Jesus hier gibt. Ja, seine Gemeinde, und ich fasse es mal zusammen, auch diese nächsten Verse, das ist eine offene Tür, Bekehrung und Integration von Feinden, Bewahrung in der Stunde der Versuchung, zur Säule gemacht im Tempel Gottes, Namen aufgeschrieben ähm, von Gott, von Gottes neuer Staat, von Jesus. Ehrlich gesagt, wir könnten da nochmal eine Predigt anhängen, um all diese Dinge zu erklären. Deswegen fasse ich es für uns kurz zusammen. Die offene Tür kann sehr gut ausgelegt werden als eine Tür zur Mission und, und zur Evangelisation. Und das sehen wir dann auch im, im nächsten Schritt, Bekehrung und Integration von Feinden. Jesus sagt, ich werde die Juden dazu bringen, deine Feinde, dass sie kommen und dass sie vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ja, das kann auch in deinem Leben passieren, dass Feinde zu Freunden werden, weil Jesus die Herzen verändert. Und dann Bewahrung in der Stunde der Versuchung. Am Ende der Zeit, wenn es wirklich schwierig wird, wenn, wenn Jesus wiederkommt, das Endgericht da ist, wenn es hart auf hart kommt, dann steht Jesus treu zu seiner Gemeinde, weil sie Treue bewiesen haben zu ihm. Er lässt uns nicht fallen, er lässt uns nicht im Stich, er hilft ihnen durchzuhalten, in der Endzeit treue zahlt sich aus. Treue zahlt sich aus und und dann kommt dieses Bild von der Säule. Manche Übersetzungen übersetzen mit Pfeiler. Eine Säule im Tempel Gottes gemacht werden. Wer überwindet, der wird ein der wird ein Zeichen. Ähm, der, der wird zu einem Zeichen gesetzt werden. Ein weites Zeichen, was man überall sehen kann, was Bestand hat, was ein Zeuge ist für Jesus. Und es gibt Dazu eine Besonderheit, das muss ich kurz einfügen, weil es so krass ist, diese Parallele. Wenn ein Beamter in Philadelphia damals seiner Stadt treu gedient hatte, wurde er nach seinem Tod öffentlich geehrt, indem ein Denkmal, eine eine eine, eine Tempelsäule errichtet wurde, dass man immer noch, also dass man für alle Zeiten an ihn denkt. Es wird es heute nicht mehr geben, so unter den Beamten. Ja? Kleiner Beamtenjoke am Rand. Aber damals war das so und und auf diesen, auf diese Gedenksäule wurden Namen geschrieben und zwar drei Namen. Und jetzt kommts: es, wurde, es wurde der Vatername aufgeschrieben, dieser Person. Es wurde der Heimatortsname aufgeschrieben und es wurde der Siegername aufgeschrieben. Und Jesus, nicht zufällig, schreibt hier, ich will auf euch schreiben, den Namen meines Gottes, den Namen der Stadt meines Gottes und meinen neuen Namen. Krass, oder? Die Parallele einfach und er demonstriert dadurch seine Identifikation und seine Zugehörigkeit, seine Verbundenheit zu seiner Gemeinde. Er sagt, das ist meine Gemeinde, damit es alle wissen, das ist meine Church. Ich bin stolz auf sie und ich belohne sie. Und wir sehen das auch im weiteren Verlauf von Philadelphia und der christlichen Gemeinde. Es ist unglaublich, was passiert ist im Laufe der Geschichte. Im ersten Jahrtausend nach Christus sind alle Städte rund um Philadelphia der osmanischen Herrschaft unter, unter, untergeordnet worden und gefallen. Also alles wurde islamisiert bis auf Philadelphia. Bis zum Jahr 1461 blieb Philadelphia als einzige christliche Stadt im Osmanenreich erhalten. So standhaft waren die drauf. Trotz all dieser Widrigkeiten konnten die Christen dieser kleinen Stadt als einzige mitten unter der muslimischen Bevölkerung ihren christlichen Glauben bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts leben. Erst im Jahr 1923 siedelte die Gemeinde von Philadelphia sich nach Athen um. Sie haben dort ein Neu-Philadelphia gegründet. Und ihr Lieben, diese Gemeinde besteht immer noch. Was für ein Zeugnis. Was für eine standhafte und treue Gemeinde. Was für ein Vorbild. Hey, wie schön wäre das, wenn wir als Ecclesia Church so ein Erbe haben, oder? Jahrtausende danach. Treue zahlt sich aus. Treue zahlt sich aus. Und jetzt möchte ich noch einen kurzen kirchengeschichtlichen Bezug nehmen. Ja, man kann die Sendschreiben, alle sieben Sendschreiben, verschiedenen Kirchenepochen einordnen. Wir haben das auch schon in manchen Predigten gesehen. Ich habe für euch diesen äh, Zeitstrahl mitgebracht. Und die, die Gemeinde in Philadelphia wird oft als Symbol für die großen evangelistischen Erweckungen gesehen, die im 18. und 19. Jahrhundert stattgefunden haben. Äh, und sogar bis heute noch. Also sie wird als Symbol gesehen für evangelistische Aufbrüche, Bewegungen bis heute. Und gerade damals, so ab 1750, hat Gott so viel getan. Ja, Da wurde ähm, der Blick auf Gemeinde ganz neu entdeckt. Auch der Blick auf das Kommen Christi, auf die Wiederkunft Christi, wurde neu ähm, wurde neu in den Fokus genommen, neu erkannt und bekannt. Und auch ganz viele missionarische Bemühungen sind eingesetzt. Mission Missionare wurden ausgesandt, überall auf der Welt. Und Es gibt so krasse Berichte aus diesen Erweckungsbewegungen. Wenn ich die lese, das, das inspiriert und begeistert mich. Ja, ich denke so, wow, was da passiert, ist einfach mal für uns so ein paar Beispiele. In der zweiten großen Erweckung, 1790 in den USA, sind die Kirchen nicht mehr hinterhergekommen, Menschen zu taufen, weil sich so viele bekehrt haben. Zehntausend Menschen pro Woche haben sich bekehrt. Und im Winter wurden die Flüsse aufgehackt und Löcher wurden gehackt, damit Menschen weiterhin getauft werden konnten. In der dritten, Evangel in der dritten großen Erweckung in Wales, 1855 gibt es Berichte, dass Bars und Spielotheken zumachen mussten, weil keine mehr hingegangen ist. Es gab keine Prostitution mehr. Die Gerichte mussten schließen, weil es keine Kriminalität mehr gab in Wales. Und es gibt so viele Dinge, die Gott getan hat in diesen Zeiten. Und es ist so, ein, so eine Auswirkung eines Philadelphia-Glaubens, eines hingegebenen und treuen Zeugnisses zu Jesus. Und diese Gemeinde, sie steht im Gegensatz zur Gemeinde von Laodicea, von der wir nächste Woche noch mehr hören wer werden, Beide werden oft als endzeitliche Gemeinden verstanden. Ja, so parallel, nebeneinander. Während die evangelikalen Christen in den letzten Jahrhunderten eine echte Wiedererweckung erlebt haben, hat der Teufel an anderer Stelle der Christenheit ganz viel Lüge und Betrug reingebracht. Ja, Gesetzlichkeit hat er reingebracht in Gemeinden. Ra ähm, Ritualisierung, das heißt starre Formen und Rituale und Liturgien haben Oberhand genommen. Rationalisierung, das heißt alles wurde mit dem Verstand und mit der Vernunft erklärt. Manche sagen deswegen auch, entweder du bist Philadelphia oder du bist Laodicea. Entweder du bist Philadelphia oder du bist Laodicea, eins von beiden. Und Philadelphia gilt als nicht nur die treue Gemeinde, sondern als die ideale Gemeinde. Es ist die ideale Gemeinde, die reine Gemeinde, es ist die lebendige Gemeinde, die erweckte und evangelistische Gemeinde und die siegreiche Gemeinde, die bis zum Schluss durchgehalten haben und Sieger sind durch Jesus. Hey, und das ist was, was wir uns alle wünschen, oder? Wünschen wir uns nicht alle, so diese, auch diese erwecklichen Zeiten, dass wir Teil davon sein können. Und die berechtigte Frage auch in diesem ganzen, in dieser ganzen Predigt über Treue ist, ja, ist denn die Frucht nicht wichtig? Und die Antwort ist, klar ist Frucht auch wichtig. Aber wer bringt denn Frucht? Wer bringt denn die Frucht hervor? Jesus bringt Frucht. Er sagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In diesem Sendschreiben steht viermal das Wort siehe. Und siehe bedeutet so viel wie Achtung, pass auf, jetzt kommt was Wichtiges, Hört zu. Und dann, und dann sagt Jesus siehe, ich werde, ich werde Dinge tun. Ich werde die Tür öffnen, ich werde deine Feinde überführen, ich werde bald kommen, sieh her und schau auf mich. Lass sie nicht ablenken, sondern schau auf mich und schau, was ich tue. Ich tue etwas, ich bringe Frucht, ich kümmere mich darum. Ich bin es, sagt Jesus, der Herzen verändert, der Türen öffnet, auch Herzenstüren öffnet, der Menschen verändert, es ist mein Business. Lass es mich tun. Schau du nur auf mich. Folge mir nach, sei treu, glaub an mich, richte deinen Blick auf mich, deine Treue wird sich auszahlen. Die Treue zahlt sich aus. Und in einer Welt voller Pergamons, voller Kompromisse und Untreue und Unbeständigkeit. Lass uns Philadelphia sein. Lass uns Philadelphia sein. Lass uns das Wort Gottes lieben und leben und treu zu Jesus stehen. Das Wort Gottes lieben, leben und treu zu Jesus stehen. Und ich möchte dich so ganz persönlich fragen und auch herausfordern, hey, wo stehst du mit Jesus? Wie sieht es mit deiner Treue aus, mit deiner Nachfolge zu Jesus? Fühlst du, dass er dich wertschätzt? Spürst du, dass er für dich ist, auch wenn du dich klein und unbedeutend fühlst, vielleicht gemessen an weltlichen Maßstäben? Ich will dir heute so zurufen, hey, bleib dabei, gib nicht auf. Wirklich folge, lauf Jesus nach, egal wo du gerade bist, egal wie deine Berufung aussieht. Herr Jesus freut sich, wenn du an ihm dran bleibst. Wenn du an seinem Wort dran bleibst, in seine Gemeinde gepflanzt und verwurzelt bist und bleibst. Und möchte so am Ende des Gottesdienstes für uns beten, für uns als ganze Kirche, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Und dann kann Jon sie übernehmen. Hey, Jesus, ich danke dir so für das Vorbild von der Gemeinde in Philadelphia, für alles, was wir lernen dürfen aus diesem Brief, wie du sie durchgetragen hast durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. So stark. Und ich bitte dich, hilf uns als Gemeinde treu zu sein. Hilf uns, nicht zu fallen, wenn die Zeiten schwierig sind und unbeständig zu sein und immer nach was Besseren Ausschau zu halten, sondern wirklich an dir dran zu bleiben, auf dich zu schauen. Ich schenke uns diesen Glauben, diese Standhaftigkeit jedem Einzelnen. Ich bete auch so für uns als Kirche, dass wir, dass wir einfach ein treues Zeugnis sind in unserem Umfeld, für andere Menschen, in, in, in diesem Land auch und dass wir andere ermutigen können, dir nachzufolgen. Und, und wirklich treu zu dir zu stehen. Danke, dass du jeden Einzelnen siehst, segnest, auch in diesem Tag, in diesem Gottesdienst. Wir preisen dich, Jesus.